0: Con el fin de brindar un espacio de comunicación abierto al diálogo sobre energía eléctrica, medio ambiente y sustentabilidad, Analía Rojas junto a Pablo cairols te invitan a ser parte de Conectados, un nuevo programa de actualidad sobre el mercado eléctrico de nuestro país. Mantente informado en este nuevo episodio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora a la cual nos estén viendo eh, a través de nuestras redes sociales. Suscríbanse, denos like, hagamos que esta comunidad crezca aún más y sigamos conectados. Hemos tenido ya cinco capítulos, todos muy apasionantes, tratando temáticas diferentes, así que contamos con todos ustedes que nos están viendo eh, nos escuchan también, también a través de Spotify y otras redes en las cuales también estamos. Así que estamos súper contentos de continuar en esta senda y tener, para hilar con las diferentes cosas que hemos hecho en los capítulos anteriores, tener un tremendo invitado. Analia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Pablo. ¿Cómo ¿Todo estás bien? Tú? Todo bien. Contenta de estar de nuevo acá. Nuestro sexto programa
1: Imagínate
0: no eh, ha, ha ido avanzando, ha ido creciendo Además el interés eh, Yo me siento súper contenta porque hemos recibido comentarios eh, de personas, además de. Bueno, nuestra comunidad es de chats. que ustedes sabes que exacto. hay mucha gente que nos que nos sigue porque nosotros nos preocupamos de colocar eh, los links de nuestro programa en el chat del After Office de Renovables, en el de Energy Drinks. Hay, eh. hay Mandamos saludos a toda la gente que nos ve desde ahí.
1: Imagínate, tenemos, yo sacaba la cuenta el otro día, como ya perdí la cuenta, deben ser unas 1.300 visualizaciones en YouTube. No, 1.300, excelente. cuando. Excelente. Para contarles los. Te la escucha. Cuando comenzamos con esto, decíamos nosotros, no, que con 50 que vea cada con 50 uno, a estar contento. estamos contentos. Y cuando vemos que van algunos capítulos que están sobre los 400, el capítulo número no uno, es como, wow, tremendo orgullo. Y en Spotify nos ven desde Argentina, desde Colombia, desde eh, Estados Unidos, eh, nos ven en Alemania, nos ven en, no, no escuchan, perdón, en Francia, entonces... Estamos re contentos, lo no único que queremos contentos. Es, es seguir con esto, así y, que vamos.
0: Y por lo mismo, yo creo que el, lo, los desafíos de seguir haciendo capítulos eh, interesantes, con temáticas interesantes, no, nos obligan a ser eh, bien creativos en ese sentido, eh, para poner temas que, eh, si bien es cierto, están bastante conversados, ten, hay, hay bastantes eh, profesionales que estamos siguiendo algunos temas, hay, sin embargo, algunos espacios. Eh, de temáticas del sector energía y específicamente del eléctrico que son menos conocidas ¿ya? y por eso mismo hoy día eh, hemos hecho eh, extendido una invitación a alguien que está en temas de punta ¿no? que probablemente muy asociado a los uh -huh. temas tecnológicos ah, de innovación es. del sector eléctrico y por eso tenemos hoy día a Gabriel Ortiz Mercado. Muchas gracias. ¿Cómo estás Gabriel?
2: Excelente, muchas gracias por la invitación.
0: Muy, muy Gracias, contento Dios. de tenerte acá, ya vamos a, a revisar un poco la pauta eh, para ir conversando, pero te voy a hacer la presentación formal, protocolar del caso. Corresponde. Eh, Gabriel Ortiz, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, y magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente Asset Manager de First Solar, eh, como sabemos, ten, tienes tú el, a cargo el activo, eh, la, la planta solar Luz del Norte, ubicada en Copiapó. Que es una tremenda planta, además, que ya nos contarás ahí sus especificaciones y configuraciones. Pero, Gabriel, bienvenido, muy contentos de Gracias. tenerte acá. Tenemos harto que conversar contigo, harto, como siempre.
1: Harto, harto, sí, sí. Y ahí, eh, para orientar la conversación, Vamos. en el capítulo anterior estuvimos con ACERA, spec ¿no es cierto? Carlos y Eduardo y nos mostraron que en realidad desde el punto de vista técnico sí se puede descarbonizar al 2025 otro tema desde el punto de vista normativo y si los tiempos eh, cuadran, pero eso no es un tema de discusión para hoy día, el tema de discusión para hoy día es wow, técnicamente sí se puede que eso para nosotros fue todo un triunfo y así lo hicimos notar en, en el programa anterior pero aparecen ciertos conceptos que generan polémica que yo lo he escuchado varias veces, y, y para aclarar aquí entre todos, yo soy un humilde ingeniero mecánico, eh, y por lo tanto la electricidad me encanta, de mercado me encanta, pero cuando ya nos metemos al electrón en detalle, me pierdo un poco todavía. ¿ya? Eh, habiendo hecho esa declaración, eh, hay un concepto que salió, que es los servicios complementarios o los servicios que necesitan acompañar las energías renovables para que éstas pueden estar presentes como energías variables que son, que ellos no nos tiene que dar ningún susto decir que son energías variables en la realidad, el resto que se vaya empezando a acomodar a eso porque no le queda otra. ¿ya? Sí. Pero hay conceptos de servicios complementarios y hay uno en particular, y ahí después si quieres engancha, eh, que es la inercia sintética. Y de inercia sintética, yo la vengo escuchando desde hace tiempo atrás, y cuando la nombro aparecen voces. Y aparecen voces que dicen, sí, la inercia sintética, que falta, que hay que implementarla, que hay que hacerla. Y aparecen voces que dicen, pero ¿quién te dijo eso? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, eh, la gran pregunta y para también uno de los objetivos de nuestro programa es la alfabe alfabetización. Uh -huh. Uh -huh. Es que nos cuentes con manzanas, pensando que acá te está escuchando un ingeniero mecánico. Perfecto. <risa> Explícanos cómo definimos la inercia sintética qué es y cómo puede aportar al sistema, y de ahí seguimos desarrollando la conversación.
2: Perfecto. Mira, yo voy a, voy a partir por, por, el, por tu lado, por el lado mecánico, ¿sí? Eh, la necesidad de inercia sintética se da porque estamos perdiendo inercia mecánica, ¿sí? La inercia mecánica es la energía que almacenan las máquinas rotatorias convencionales que han estado funcionando en el sistema eléctrico por, por más de un siglo, ¿sí? Hidroeléctricas y termoeléctricas, ¿sí? Entonces ellas cuando giran, sea por una turbina hidroeléctrica, a gas o, o lo que sea, eh, ellas, eh, ese movimiento está sincronizado con la frecuencia eléctrica de la red. ¿sí? Y en caso de que haya alguna variación en la frecuencia eléctrica de la red, eh, esta energía mecánica primero debe ser vencida, esta, esta energía que está almacenada en la máquina rotatoria, debe ser vencida antes de efectivamente materializarse el cambio de frecuencia. Entonces, es un atributo positivo que parte de la inercia mecánica que tienen las máquinas convencionales. ¿sí? Ahora, eh, ¿qué está pasando? Que a medida que entran eh, más centrales renovables variables, cuya tecnología base es la electrónica de potencia, ¿sí? nos vamos quedando sin este atributo positivo que dan las máquinas convencionales, que es la inercia mecánica. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que, lo, que ha hecho, lo que se ha hecho en varios países? Y en Chile lo vamos a hacer muy pronto. Nosotros hemos tratado de ir emulando cada uno de estos atributos positivos de la máquina convencional a través de la electrónica de potencia. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la central luz del norte eh, entrega, hoy en día está autorizada para entregar control secundario de frecuencia en modo automático, o AGC, ¿sí? al sistema eléctrico nacional. Es la primera del país y el año pasado se convirtió en la primera en el mundo. O sea, es un hito súper importante. ¿sí? Eh, Después de, de ese control de frecuencia Viene el control primario de frecuencia Si nos vamos acercando digamos, a la inercia Que ahora voy, la voy a explicar un poco más Entonces el control primario de frecuencia es una respuesta aún más rápida ¿sí? Donde la planta tiene que reaccionar Prácticamente de forma instantánea A las variaciones de la frecuencia de la red ¿sí? Y antes de eso viene la inercia Que hoy en día aportan las máquinas convencionales Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la inercia sintética? Básicamente programar A estas centrales de renovable variable Basadas en electrónica de potencia Con un algoritmo que emule la respuesta de la máquina convencional, porque al final la inercia de la máquina convencional, que es inercia mecánica, ¿sí? se convierte en una curva de corriente que ayuda a estabilizar el sistema. Entonces esa curva de corriente Tú la puedes eh, programar con un algoritmo yeah. Ya que la electrónica de potencia Al final de cuentas es prácticamente un computador O sea, eh, un inversor de potencia Es en la práctica un computador Tú le dices lo que quiere y ahí te va a dar Lo que tú le pidas
1: ¿Y eso ah. es gracias a que son muy rápidos en reaccionar?
2: Claro, o sea, la, la electrónica de potencia Es un semiconductor ¿sí? eh, eh, De estado sólido yeah. Tú tienes efe efectivamente un sistema de control avanzado Que es un computador sí. O sea, si lo quieres ver un poco más simplificado es una fuente de poder que responde a, a un computador. ¿sí? claro No claro. es tan así. Obviamente hay un proceso un poquito más complejo. Uh -huh. eh, pero en la práctica, una vez que tú... O sea, tú primero transformas energía solar en energía eléctrica. ¿sí? Eso uh -huh. llega al inversor. Y en el inversor está el primer nivel de control de esa uh -huh. energía. ¿sí? Uh -huh. Entonces, tú la, la salida del inversor, tú la puedes regular, moldear como tú quieras, de acuerdo... De, la, de acuerdo al algoritmo que tú hayas implementado en ese sistema eh, de control que tiene ese, ese equipo. Ahí. Y la
1: equivalencia que tienen en términos de tamaño de central o en términos de tamaño de inercia es uno a uno, o sea, eh, una unidad de inercia eh, mecánica es equivalente a esta unidad de inercia sintemi, sistemi, sintética? ¿Sí? O, o... sí,
2: porque al final es corriente. Porque yeah. al final la inercia mecánica se transforma mm. en corriente. Entonces yeah. al final, en, en el inversor de potencia, cuando tú implementas el algoritmo, lo que va a salir es corriente. Yeah. Entonces tú lo puedes hacer uno a uno. ¿sí? Y de hecho, un ejemplo para que tú veas el nivel de equivalencia, el año pasado hubo un día en particular en el cual Luz del Norte, que es una planta de 141 megavatios, aportó con 93 megavatios de reserva hacia abajo, sí, eh, en un momento dado, ¿sí? fue el, el 10, de, 10 de septiembre, me parece, y eso es relevante porque solo Luz del Norte entregó más de tres cuartos de todo lo que el sistema necesita un día cualquiera del año pasado. ¿sí? En la que, inercia. Que era 120 sí, megas, ¿sí? En, no, en, en control secundario de frecuencia. Pero a qué voy, a lo que voy con esta comparación que es lo mismo que con la inercia que eh, al final la corriente que aporta ¿sí? uh -huh. dependiendo si la entrega como en forma de inercia sintética en forma de control primaria de frecuencia o en forma de control secundaria de frecuencia yeah. al final la corriente es la que tú utilizas o la que te sirve para estabilizar el sistema
0: a ver Gabriel pero yo como tú, Pablo, eres ingeniero mecánico y yo soy uno humilde economista que también ha ido aprendiendo de estos temas. Entre paréntesis, muchas gracias a personas como Gabriel que me fue introduciendo, eh, yo creo que venimos conversando un año y medio ya de, de, de estos temas. Eh, entonces al final yo lo entiendo como un atributo que le da la generación para lograr balancear oferta y demanda, ¿no? Correcto. Y tiene distintos tiempos, básicamente Correcto. la inercia es la más instantánea, el control primario de, de frecuencia también muy rápido, ¿no? Y después va disminuyendo, o se va diferenciando en la velocidad de la respuesta que te da una de estas plantas que está dotada finalmente de eh, este atributo de la, de la electrónica de potencia uh -huh. entonces yo las preguntas voy a hacer las mismas preguntas que te hice cuando uh -huh. empezamos a conversar de esto para lograr en el fondo democratizar también el conocimiento al final gabriel yo siempre te preguntaba primero cuál es la necesidad que tiene el sistema en términos de una magnitud ¿no? eh, porque nosotros estamos súper acostumbrados a entender o, 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 o más bien enfocarnos ¿no? en los megas de capacidad instalada que necesitamos uh -huh. para descarbonizar, la generación renovable que necesitamos para disminuir eh, emisiones. En el tema de inercia o de todo el mercado de servicios complementarios, midiéndolo en amperes o, 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 en, o en, también en un mercado eh, finalmente de transacciones, no o sea, hay un valor en ese mercado uh -huh. hoy día, uh -huh. existe un mercado de servicios complementarios. Eh, quiero saber primero si hay esa magnitud, si está clara, tuvimos una referencia con el estudio de SPEC, uh -huh. ¿no? No que dijo, bueno. el sistema necesita 25.000, creo, eran amperes de servicio o de inercia, ¿no? eh, y, y por lo tanto, entender al final cómo es que las plantas o la generación renovable va a ir proveyendo esta inercia sintética a través de qué tipo de implementaciones, porque al final la pregunta es también, bueno, entonces, ¿qué necesitan las plantas solares o eólicas o cualquiera renovable que no está, esté dotada de una, de una de máquina rotatoria para proveer esta famosa inercia sintética. Y si son equipos, si es software, ¿no? Y la gran pregunta, Gabriel, ¿por qué entonces eh, estamos en un momento en el mercado en donde uno no ve que las nuevas eh, plantas de generación solares eh, o eólicas o cualquiera otra renovable sin máquina rotatoria no está considerando este tipo de eh, atributo tecnológico, uh -huh. a, llámese uh -huh. eh, equipos o software, para proveer esta, esta necesidad que tiene el sistema, porque yo creo que eso es parte de un diagnóstico que ya está hecho. Ya,
2: eh, o sea, yo creo que, bien concreto con la última pregunta, lo que tú necesitas es un algoritmo en un sistema de control avanzado implementado en una uh, planta, puede ser eólica, baterías o fotovoltaica, que esté basada en electrónica de potencia, es decir, inversores. Eso es lo que tú necesitas, un algoritmo en un sistema de control avanzado.
0: ¿sí? ¿Pero se puede hacer sobre plantas que existen ya en, También, el, en sí, el sistema? Sí, correcto, sí. Ok, ¿no sí. es necesario reconstruir una planta del punto de vista...? Eh.
2: No, en el peor de los casos tendrías que cambiar el controlador, ¿sí? okay. que es el, el cerebro, el computador central, ¿sí? Sí. que es un costo en realidad despreciable si lo comparas con el costo total de la planta. sí. Eh, y, y otra manera que también de un poco de ver esto de la inercia ¿sí? eh, y la importancia y el volumen también que tú preguntabas tiene que ver con, digamos, cómo, cómo funciona en la práctica, ¿sí? En la práctica la frecuencia de la red tiene que mantenerse cerca de, o sea, en 50 Hz más o menos una tolerancia mínima que define la norma, ¿sí? Entonces, sí. si tú te sales de esa tolerancia eh, hay un punto en el cual sencillamente tienes un blackout, la, los equipos que se conectan fallan y tienes un problema, digamos, de, de los consumidores de, y, y de la economía, ¿sí? Entonces, para tú evitar los blackouts, que al final es tu, tu mayor riesgo, tú cuentas hoy en día de manera implícita, primero con la inercia, porque esa no la controlas, esa automáticamente se entrega. Cuando varía la frecuencia, la inercia se entrega, uh -huh. la inercia mecánica. Eh, luego viene el control primario de frecuencia, okay, que ese sí está programado en centrales convencionales. Luego viene el control secundario, secundario de frecuencia, que también está programado en centrales convencionales y en luz del norte, la única que tenemos en el país, eh, es fotovoltaica y punta sierra, la única eólica, eólica. que tenemos. Uh -huh. ¿Sí? Y luego viene el control terciario de frecuencia. Si tú vences estas, estas cuatro etapas, inercia, control primario de frecuencia, control secundario y control terciario, y no lograste estabilizar la frecuencia, vas a entrar en el abismo que tú no quieres entrar, el, de la, el del blackout. ¿sí? Uh -huh. Entonces, de ahí nace digamos, la importancia de la inercia. Ahora, una cosa que, que está ocurriendo y, y que se ha demostrado ya en varios estudios en otros países, es que en la medida que tú habilitas más eh, centrales eh, eh, renovables variables con eh, control primario de frecuencia, ¿verdad? y control rápido de frecuencia, porque lo que se ha encontrado es que en realidad pueden hacerlo más rápido que lo, de lo que la norma establece como control primario de frecuencia, tú necesitas menos inercia, porque al final se van compensando todas estas respuestas. Tú tienes primero la respuesta inercial, respuesta a control primario, control secundario. Si tú metes control rápido de frecuencia, tú le quitas un pedazo de requerimiento a la respuesta inercial, que de hecho es lo que me parece que comentó Spec. Exactamente. Eh, a eso, Ahí a eso iba.
1: <risa> Tal eh, lo que no, no decía Eduardo, pero a ver, yo quería, a ver si podemos ir, a, a ir atrás. Eh, Comentaste tú de que había eh, algunos estudios que se han hecho en otras partes de, de otra del mundo, o acá en también. Chile, otra sí. experiencia. No solo estudios, esto, yo creo que esto se está, eh, Entiendo también una frase, frase que mencionó Carlos, que decía, no, Chile está en el en límite el positivo de la incorporación de energías renovables hacia el sistema. Eh, por lo tanto, muchos de los problemas que estamos viviendo son problemas eh, que vamos a tener que ir resolviendo nosotros. Pero desde el punto de vista de esta inercia sintética, ¿qué experiencias existen en el mundo? ¿De dónde nace la idea? ¿Hay laboratorio solamente? hay. Tú me mencionabas que ya tienen ustedes acá en Chile una planta. ¿Hay otro lugar en el mundo donde se esté haciendo esto? ¿Cómo, cómo cuál el, como decíamos, eh, yo, yo que soy profesor, le digo a los chiquillos, ¿cuál es el estado del arte?
0: El estado el del arte, arte, el recorrido además que ha claro. hecho Luz Mira, del Norte para llegar a esto.
2: La experiencia más cercana que, que yo tengo es la de... El, el USNRL, que es el básicamente el Departamento de Energías Renovables del Ministerio de Energía de los Estados Unidos. ¿sí? Más conocido como EnreL. EnreL, <risa> claro. Ellos tienen un laboratorio, <risa> pero no es un laboratorio de miliamperes, sino de. Megas. De megas, megavatios, ¿sí? De, de Decenas de megavatios, donde tienen fotovoltaico, eólico y otras tecnologías. Y ellos han diseñado estos algoritmos como la inercia sintética, los han implementado y los han llevado al límite. En este escenario controlado, pero no, no. Cuando uno piensa en laboratorio, de repente piensa en algo muy pequeño que no explota nada. No, ahí no, pueden no, explotar sí. las cosas. Claro. Entonces, en ese escenario que es muy cercano, digamos, o más cercano a la realidad, es que ellos han ido probando estos este algoritmos como la inercia sintética, ¿sí? Uh -huh. eh, ver cómo contribuyen al la del sistema, etcétera. Pero no son los únicos. O sea, también en Europa hay estudios, en Alemania, en Inglaterra, Australia también. O sea, hay varios países que están viendo la inercia sintética como una alternativa para acelerar la descarbonización, ¿sí? Uh -huh.
1: Ahora, y, ¿Y ejercicios como los que hicieron en su central? ¿Hay otros también ¿O, sí. o, o, o tenemos el privilegio de ser los primeros? No, fíjate ustedes? que
2: el, el primero, y esa historia es interesante, el primer, eh, el primer la primera demostración importante que se hizo de control de frecuencia se hizo en California en una planta de First Solar de 300 megavatios, o sea gigantesca. Todavía no tenemos en Chile, me parece, una de 300 en operación. No. No, o sea gigante. Y lo hicieron hace como, en 2016, imagínate, hace cinco años. Bueno, y ellos hicieron una demostración y le hicieron con ciertos parámetros en, 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 digamos, en una propuesta junto con el operador del sistema eléctrico de California, que es CAISO, y ENAREL. Entonces, ENAREL jugó el rol de auditor independiente de los resultados. First Solar puso la planta eh, en, en California y el operador, pues, sencillamente vio cómo se desempeñó. ¿sí? Nosotros, cuando escuchamos ese caso, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si nosotros eh, eh, traemos ese ejemplo a Chile? y lo latinoamericanizamos. ¿sí? Lo, lo explicamos en español. Y, y, y así, bueno, vamos haciendo ese transferencia de know-how de First Solar desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Esa fue la idea inicial. Y esto fue súper interesante porque al final fue como, fue como una inercia que nos empujó eh, hacia un proyecto que fue mucho más, mucho más extenso y, com, y complejo también de lo que se hizo en Estados Unidos. Nosotros... Aquí hicimos unas pruebas mucho más exigentes sobre Luz del Norte de lo que se hizo en California con la planta de 300 megas. Es decir, le pedimos a la planta más potencia en menos tiempo, le pedimos más precisión y la planta respondió. Más exigida todavía. Mucho más exigida la, la respuesta y exigió. Y además hicimos pruebas adicionales, como por ejemplo, eh, por ejemplo, combinar servicios complementarios. ¿sí? O sea, hicimos una prueba de control primario de frecuencia y control secundario de frecuencia al mismo tiempo. Y uh -huh. la planta demostró, Luz del Norte, que puede en tiempo real... Eh, entregar control secundario de frecuencia y cuando ve un desbalance de la frecuencia eh, importante se olvida del control secundario de frecuencia, le da prioridad al control de frecuencia y entrega el control de frecuencia o sea esto es importante porque tú estás diciendo que la planta te puede entregar dos servicios al mismo tiempo la otra que hicimos también que fue muy buena, que nos hicimos en Estados Unidos, fue combinar control de frecuencia con control de tensión que se ya vaya por otro lado, ¿sí? va por el, por el manejo de la potencia reactiva entonces, también le hicimos
0: aquí. Entonces, que también es un parte del mercado de servicios complementarios. Claro, y claro.
2: también es parte, parte del mercado de servicios complementarios. Entonces, hicimos esa, al final la prueba de, de Latinoamérica fue más potente, en mi opinión, que la que se hizo en Estados Unidos, pese a que se hizo después. Y la otra cosa es que nosotros, después que vimos el resultado, dijimos, oye, ¿y por qué no vamos un paso más allá? O sea, primero nos preguntamos por qué no lo habían implementado en el mercado en los Estados Unidos, y la respuesta es un poco obvia, es un mercado mucho más grande, mucho más complejo, muchos más actores, o sea, todo es más complejo. Entonces al final nosotros dijimos, eh, vamos a tratar de hacerlo acá, en Chile, porque es un país relativamente pequeño, es como un laboratorio perfecto, que sea, se escucha uh -huh. comúnmente en la, en la industria. Entonces es un pequeño, pero no es tan pequeño, y tratemos de meterlo aquí en el mercado. Y ahí nosotros iniciamos, o continuamos esta, esta relación con el Coordinador Eléctrico Nacional, eh, para, para implementar formalmente estas capacidades en Luz del Norte para entregar el servicio en condiciones ¿Qué año reales. Estamos
1: hablando. De esto?
2: Esto estamos hablando entre 2019 y 2020. Ah, ayer. Reciente, sí. Y es así como en junio de 2020 Luz del Norte se convierte en la primera central fotovoltaica del mundo que entregaba, o sea, que entrega, perdón, servicios complementarios eh, de control de frecuencia en condiciones reales de operación tanto de sistema como de mercado. ¿Sí? Entonces pasamos de copiar y mejorar a liderar. O sea, Ahora,
0: yo, yo recuerdo haber ido a algún evento del coordinador eléctrico a propósito de, de la adopción, en el fondo, del anuncio de la adopción tecnológica y de este laboratorio de uh -huh. tecnología e innovación, pero eh, eh, un par de años antes, ¿no? O sea, eso eh, tardó su, su resto, su resto en, en ser estudiado, aceptado por el coordinador. Me imagino que el rol del coordinador ahí fue clave para adoptar en el fondo la idea de, de implementar sí. esta tecnología
2: o sea eh, no, eh, ha sido cambiante ¿sí? eh, en, la primera, en la primera instancia fue 2017 la antigua dirigencia fue puertas abiertas y fue súper bueno ¿sí? eh, lo que ocurrió en 2018 es que nos dedicamos un poco a hacer difusión de esta información Eso. era un poco lo que tú decías de alfabetización mm -hmm. pero no solamente en Chile sino a nivel global muy importante Entonces premiado
0: además claro en entonces estuvi,
2: estuvimos primero en Alemania representando a Chile o sea no a First Solar sino a Chile eh, junto con otros innovadores y el Comité Solar de Corfo, eh, presentando esta innovación. Eh, después, eh, es, es, perdón, eso fue en la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, sí. 2018. Luego fuimos eh, reconocidos eh, como una innovación importante dentro del marco del Mission Innovation, que es parte de la COP21. ¿sí? Eh, entonces, después de Mission Innovation también recibimos, todo eso fue 2018-2019. En 2020, eh, recibimos eh, reconocimiento también del Solar Impulse Foundation yes. de Europa. Claro. Entonces, hemos, te, hemos recibido una serie de reconocimientos de instituciones muy reconocidas eh, que básicamente eh, resaltan y muestran la importancia de esta innovación y de lo que implica para la transición energética. ¿Y, y cuáles son los siguientes
1: pasos? Ya, yeah. check. <risa> tenemos una prueba, tenemos una central uh -huh. que está haciendo. Tenemos que incorporar ahora, y ahora quiero hacer un gancho con lo que conversábamos en el capítulo anterior eh, con Carlos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, y con Eduardo, que básicamente nos mostraban que el camino de la transmisión es un camino que hay que recorrer, pero que no es el único camino, y que existen otros caminos que se tienen que recorrer quizás al mismo tiempo, porque... Bajo una... A ver, para explicarle un poco a los telescuchas, aquí tenemos ingenieros muy tradicionalistas, tenemos ingenieros más innovadores y eso pasa en arte, y pasa en ingeniería, y en matemática, y pasa en todos lados. Entonces, lógicamente, si somos más conservadores, queremos tener la línea que nos conecte. Uh -huh. Pero si queremos hacerlo antes, nos muestran ahora que hay nuevos formatos para hacerlo, que son formatos de incorporación de almacenamiento, que son formatos de incorporación de estos nuevos sistemas eh, que pueden que pueden aportar a la estabilidad para lograr el objetivo que el objetivo es la descarbonización lo más temprano lo más temprano posible cuáles son en, en ese esquema tanto desde el punto de vista de la transmisión el almacenamiento y incorporando este nuevo elemento que traemos hoy día eh, a colación en nuestro programa Mira. Que es la inercia sintética ¿Cómo, cómo, cómo hacemos que este ambiente conviva cuál es, cuál es su rol su parte en este juego o sea, yo, yo creo
2: que es una muy buena pregunta. sí. Yo creo que eh, hay un error de las autoridades. O sea, lo que se ve públicamente es que el discurso se enfoca mucho en la importancia de la línea HBDC para evitar vertimiento y para
1: acelerar la transición. Lo eso, hemos visto en los titulares que dicen la eh, línea o el sistema habilitante para la descarbonización. La línea de la descarbonización. Exacto, la de línea de la descarbonización sí. que, que uno compra fácil. Claro. Y, y está bien, la, la, la comparto, pero tenemos otra alternativa, explorémosla.
2: Exacto, y eso es cierto, sí, eso es cierto. El punto es que no es la única solución a la cual nosotros deberíamos estar eh, digamos, apostando. apostando hoy en día, sí. O sea, eh, en, esa es una solución para empezar de mediano a largo plazo, sí. O sea, la línea HBDC que nos va a permitir traer toda esa energía renovable del, del Norte Grande, eh, se debería estar terminada a finales del 2028, ¿sí? el mejor escenario, sí, y ya hay un, ya están entrando 6.000 megas que van a saturar la línea de por Paico y nos va a llevar, muy probablemente, a un escenario de vertimiento. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros vamos a estar aquí eh, del 2022 al 2028 votando energía renovable? Mm. Y escúchese bien, ¿reemplazando esa energía renovable en la zona central por termoeléctricas, las que vayan quedando en condiciones de ca cambio climático y por hidroeléctricas eh, en condiciones de megasequía? Eso mm. es un absurdo. Entonces hay que ir viendo qué otras alternativas bueno. hay eh, disponibles, y hay. O sea, para la primera, la siguiente alternativa, que también es como de mediano plazo, es el mercado de almacenamiento. ¿sí? Uh Hubo eh, una actualización de la, de la norma de la potencia y suficiencia, yo no, no, estoy, eh, no me la he leído, ¿sí? no puedo hablar de, de, de ella.
0: Pero hay señales claras en, en pro de de remunerar eh, y reconocer en el fondo... Los hay directivos. señales, agregaría yo. Hay señales. Hay señales, sí. lo o sea, parte de Clara. Hay señales. <ríe> al almacenamiento.
2: Hay señales, lo que sí, eh, digamos, sin haber leído en detalle, eh, si esas señales no son buenas, no, son, no dan certeza y no te dan una señal económica para hacer una inversión de ese tipo eh, eh, y este mercado no avanza... Vamos a, vamos a tener más problemas de vertimiento entonces, pero este es una sola, de, digamos la siguiente, digamos, espacio para evitar vertimiento y acelerar la transición almacenamiento, pero también tienes otras tecnologías, o sea, tienes también eh, por ejemplo, flexibilizar las máquinas convencionales que vayan quedando, sí o sea, darle más flexibilidad que tú puedas apagar y encender una máquina en, en horario solar, por ejemplo uh -huh. y te imagines un sistema donde tú en horario solar, con tanta energía solar que vamos a, a tener disponible, ¿sí? en vez de botarla Operamos en un área solar con 100% renovable, electrónica de potencia, que te entregue energía y servicio complementario.
0: Flexibilizar mínimos técnicos carbón, por exactamente. ejemplo. Exactamente. Operación a un técnico, molinillo.
2: Exactamente. Un solo molino. Es un paso operación. arriesgado.
1: ¿eh? Si uno se pone conservador y dice, ¿qué pasaría? Estoy poniéndome abogado wow, acá. Eh, ¿Qué pasaría si empezamos a hacer eso? ¿No empieza a ir bien? Y un día tenemos un blackout porque pasa algo. También hay una responsabilidad grande. Algo como, grande que, algo como al, que, porque tú estás,
2: tú estás exigiéndole más flexibilidad sí. a las centrales convencionales. Sí. Te puede pasar algo en una máquina que de repente por, por el excesivo, digamos, encendido y apagado, te, claro. te falle, sí te, sí, te la compro esa. Sí. Pero no va a ser toda. O sea, yo claro. que Tienes que
0: tener recursos, ¿no? Claro. O sea, el...
2: yo, yo, pero ahí hay un espacio, a lo que voy, es que hay un espacio donde tú, con un costo, y un plazo, sobre todo, mucho más, más corto, tú puedes eh, permitir que entre más renovables y al mismo tiempo, de hecho, evitar emisiones. como uh -huh. Flexibilizando el parque térmico existente. O sea, me refiero a las, a las máquinas a carbón y a gas. ¿sí? Uh -huh. Que lleguemos a una condición en aquellas máquinas, digamos, que, que tengan la, la característica base uh -huh. de que las podemos apagar, por ejemplo, en, en horario solar. O sea, esa eso es una mirada que, que yo he visto. Y, de, bueno, y también está el tema de... de, de poner la lupa a los mínimos técnicos, o sea, la los mínimos tema, técnicos ¿verdad?
0: que son los mínimos técnicos técnicos y también los mínimos técnicos ambientales. Ahí hay un tema hoy día entre el gas mm. y el carbón que eh, entiendo eh, es muy, eh, o sea, esto lo hemos conversado en varias mesas también. Eh, al final hay una norma técnica ambiental que castiga al gas por sobre el carbón y, por lo tanto, prioriza, ¿no? El despacho eh, del carbón por sobre el gas cuando el gas tiene la mitad por lo menos de, de las emisiones en, en carbono ¿no? Claro. y no tiene otro otro tipo de, de emisiones como material particulado NOX, OX, etc. Entonces, el, en, en, tu, en tu lista, de tu uh -huh. conjunto de baterías, ¿no? de soluciones, almacenamiento, flex, flexibilización de mínimos técnicos, tanto técnicos, o de, de, de la máquina, uh -huh. digamos, como también ambientales, eh, íbamos a un tercero
2: cuarto punto todo esto es para, para acelerar la transición Exacto. verdad primero la línea almacenamiento yo las llamaría mediano a largo plazo luego en un plazo mucho más corto media, de menos de dos años yo yo estimo que la flexibilización del parque térmico actual es posible sí y bajar algunos mínimos técnicos sí para que entre más renovable uh -huh. la siguiente que sería el cuarto sería eh, implementar eh, automatismos, Automati. okay? de tal manera que tú maximices el uso de la infraestructura actual. ¿sí? Y eso ya se hizo en el pasado, justamente por vertimiento renovable. ¿sí? Fue un proceso, eh, en mi opinión, fue muy lento, del lado del coordinador. ¿sí? Eh, logramos eh, todos, digamos, el coordinador y, y, y los renovables, ver que funcionaba, funcionaba muy bien la tecnología. Nos permitió usar esa línea entre Maiticillo y Nogales a, a su capacidad 100%. Eh, por cierto, en un sistema digital si te pones a ver e e esa, esa, es ese algoritmo ¿eh? hacía el despacho mm. prácticamente de ese tramo con un criterio de capacidad de la línea Perfecto. pero al final hacía el despacho en tiempo real y te decía cuánto, cuánto tu, tu planta te iba diciendo cada cuatro segundos cuánto tu planta debía generar que es interesante ¿no? porque es una tecnología digamos más hacia el lado de la digitalización uh -huh. y más alejada de la mirada clásica convencional hidrotérmica estática del <risa> despacho de los sistemas eléctricos claro. donde tú tienes una capacidad es sube, baja y todo manual ¿no? Entonces esas, esas tecnologías hoy en día te permitirían utilizar a máxima capacidad la infraestructura eléctrica. Y
0: ¿Criterios de operación también de línea? Ah, ¿Cómo? En los criterios de operación de línea, ¿tú también estás de acuerdo con esta claro, visión es de que relajar, relajar criterio N-1? Es que eso es que Es complejo, es
1: complejo. que relajar, complejo. Que puedes relajarlo, pero tienes que tener algo de que sujetarte igual. Entonces, pero ahí la es donde viene que el concepto de, un lado, de tienes que tomar otro.
0: transmisión virtual. Exacto. ¿No? Mm -hmm. y de la incorporación de activos de almacenamiento eh, que te brin que brinden en ese segundo circuito en el fondo que y no nos olvidemos
1: que... y ahí yo también voy a, a lo que hacemos en Enor eh, que los temas de predicción de también son un temazo nosotros tenemos un área de desarrollo de inteligencia artificial que la pueden revisar todos los que los que quieran se meten a la página web de la empresa miran demanda y ahí por ejemplo de forma gratuita está eh, la, la demanda del próximo día con una precisión de, estaba mirando las últimas 48 horas, de más del 98%. Entonces, hay temas Son que Son herramientas de gestión, finalmente. Son herramientas de gestión claro. que uh -huh. hay que modernizar, hay que tener un, un, un nuevo formato. Sí, ahí, ahí diste
2: un punto clave, fíjate. O sea, la manera en que yo veo el sistema eléctrico, por mi experiencia en Luz del Norte, con estos sistemas de control avanzado, es que en la medida que entre más energía renovable, variable, solar, eólica, eh, va a ser imposible... Para el operador del sistema eléctrico, despachar de manera óptima en tiempo real. ¿okay? ¿Por qué? Porque es demasiada información eh, que va variando en segundos. Y, y es por esto que queda obsoleto esa mirada del operador antiguo del modelo hidrotérmico clásico donde tenías tú almacenado tu agua mm. o tus canchas de carbón o tus estanques de gas y tú sabías cuánto te quedaba y despachabas con anticipación prácticamente mm. y tú estabas cubierto y tenías respaldo. Esa, esa manera de operar el sistema eléctrico está obsoleta. Entonces, mientras más renovable variable entre, que es inevitable, no solamente porque es renovable y queremos combatir el cambio climático, sino también porque tiene menos, menor costo, mientras más... Eh, 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 esta energía renovable variable ingrese a la, al sistema eléctrico, se, va, se ve obligado el, el operador del sistema eléctrico, quien quiera que sea, a implementar otros mecanismos de despacho y de evaluación de la información en tiempo real. O sea, mm. Para empezar, hay que agregar más sensores del tipo DLR, de sensores en la línea de transmisión, en tiempo real, para ver la capacidad dinámica, eh, capacidad de control, digamos, hacia los dos lados de las centrales de generación. Entonces, cuando tú tienes todos esos datos, tú puedes construir, por ejemplo, te puedes imaginar un algoritmo que ve esos datos en tiempo real y te dice el algoritmo optimista. cuál es el óptimo de despacho claro, en tiempo claro, real claro. que hoy en día no lo tenemos hoy en día todavía en mi opinión hay una percepción de que las renovables variables están produciendo un problema mm. en, en realidad no están produciendo un problema lo que está pasando es que eh, estamos pretendiendo operar que el sistema, sistema claro que se adapte a un sistema que antiguo que,
1: que tocamos claramente con, con Sara cuando estuvimos en, en, el, en el capítulo 3 eh, que nos decía de estas etapas estos pasos y ya estamos en la etapa donde las energías renovables son quienes son los dueños de, de esta nueva cancha. Uh -huh. Así que los demás jugadores son invitados y tienen que sentirse como tales. Así que, Exacto.
0: Gabriel, eh, entonces tenemos que agregar tecnologías habilitantes. Ese es uh -huh. el gran título al final entre, bueno, no, hay algunas tecnologías habilitantes que son estas, eh, por ejemplo, los automatismos, los sensores, la inteligencia artificial. Para... Ahora, ¿significa entonces que estamos, eh, que tú decías, hay uh -huh. que agregar, ¿no? Uh -huh. ¿Quién lo agrega? Eh, esto es una señal de, 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 desde dónde, desde el regulador por la remuneración de estas tecnologías habilitantes, desde el coordinador que es el órgano que un poco ¿no? establece ¿cierto? los criterios también de operación, desde los mismos generadores o dueños de los activos de transmisión, si es que están estas señales, ¿cómo, cómo sí. funciona en tu cabeza este conjunto...? Sí.
2: O sea, primero que nada, la, la, yo creo que es un trabajo en equipo, ¿sí? Y que la pelota hoy en día está más del lado del, del regulador y del operador, del coordinador, que del sector privado. Ese es uno. Pero quiero cerrar rápido con dos puntos más que faltaron de corto plazo, que es evitar distorsiones del tipo que inflexible, que tú uh -huh. mencionaste, que se puede hacer, digamos, eliminando la norma o, o, o digamos, mejorándola de tal manera que sea, digamos, solamente cuando sea necesario. O sea, de partida, en ningún caso cuando el gas es despachado de manera inflexible si desplaza renovable, no está cumpliendo esa función que todos llaman públicamente de eh, ser el combustible social. de la transición mm. o sea si lo está desplazando no está siendo el combustible de la transición ¿okay? ah, hubo,
1: hubo, hubo un, un, un upgrade ahí y eh, que ahora se ve el precio sombra, sombra. claro que, que... Vamos a tener que traer a alguien a que no, sí, nos cuente cuáles son sus efectos. Estaría, estaría interesante.
2: Entonces, en ningún caso debería entrar a desplazar renovables. Ese es como no, evitar no. esas distorsiones. Hay mínimos técnicos no que, que, que se pueden mejorar. Esas son distorsiones que hoy en día están. ¿Entiendes? Que desplazan renovables porque están mínimos técnicos de, mm. por ejemplo, carboneras que están en operación sobredimensionada. Ese tipo de cosas hay que ponerle lupa y sacarlas. Y el último es justamente lo que hablamos al principio, mm. eh, destrabar otra vez el mercado de servicios complementarios que funcionó muy bien el año pasado ¿sí? el coordinador eh, eh, o sea en la práctica le dio una patada a la mesa ¿sí? echó abajo el mercado nosotros como Luz del Norte eh, acudimos al panel de expertos lo hicimos revertir esa decisión abrió el mercado de servicios complementarios sorpresa, el coordinador eh, digamos hizo como un niño malcriado y me disculpan ¿sí? y eh, cambió las reglas del mercado entonces establecieron se lo propuso a la CNE, lo hicieron en conjunto ¿sí? regulador y operador y al final lo que hicieron fue un esquema de, de remuneración en base a costos de desgaste diferenciado por tecnología. ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de eso? En simple, que las renovables variables tipo solar, eólica, fotovoltaica y hasta las baterías no ¿sí? tienen el límite más bajo de 2 dólares por megavatio de reserva, que son todas las que, tecnologías que están entrando en forma masiva, particularmente solar y eólica, o sea, incentivo mínimo, y las que van de salida del tipo eh, carbón, eh, gas, todas esas máquinas tienen un, un una costo de desgaste establecido de 10 dólares por megavatio hora de reserva, mayor. O sea, ahí tú ves que tú estás dándole mayor beneficio a una tecnología que va de salida. Sí, tiene más desgaste, es correcto, pero va de salida y a la que va de entrada, que necesitas que te entregue estos servicios, le estás poniendo el mínimo. Y resulta que ese valor, ¿sí? según mis propios cálculos, no alcanza, en el caso de centrales que no tienen estas capacidades como Luz del Norte, no alcanza para generar el incentivo de que implementen estas capacidades. Entonces, claramente tienes un problema. ¿Por uh -huh. qué? Porque salen las convencionales se pierde la inercia y las que te podrían dar el sustituto. No, no tienen el incentivo. Y todo esto no tiene el incentivo. Mm. Entonces tú dices, oye, ¿qué, ¿qué hiciste? Hay un tema
1: normativo, hay claro, un tema mataron regulatorio. mataron el mercado
2: y se fue un, un trabajo en, en, en equipo <ríe> del operador con la comisión. Y yo eso ya se lo planteé, digamos, a la CNE formalmente, como corresponde, ¿sí? Eh, pero ahí es donde yo veo una gran traba, ¿sí? Entonces, si tú combinas todos estos elementos... Eh, la línea, obviamente, hay que asegurarse que no se atrase, pero también hay que habilitar el mercado de almacenamiento, hay que agregar de flexibilidad estacional. a las convencionales, uh -huh. hay que meter eh, automatismos en las líneas, hay que evitar distorsiones del tipo que de inflexible y hay que habilitar el mercado de servicios complementarios Esa es mi mirada. Y todo esto debería ser en paralelo si realmente queremos eh, acelerar la transición esos son
1: los tres los, no, los son stickers cinco o seis digamos Sí, la, sí son seis. Bueno, le agregaría la lista la neta era más grande dentro
0: del tema de distorsiones que puede ser claro parte de, entendido como la distorsión siempre lo hemos dicho además en esta mesa y ratificado un poco por el estudio de Acera o por el estudio de, de CAS ¿no? y de Chile Sustentable, uh -huh. eh, realmente el valor del impuesto a las emisiones, internalizarlo en el costo claro. del pacho de la generación, a propósito también de años, otras señales. Años ¿no?
1: repitiendo esto uh, sí. y, y, y todavía no hace eh, yo, yo resonancia viene, viene en, un, en, en, en los políticos. Viene
0: un, eh, un interesante enfoque en los programas de gobierno de yo diría casi todos los candidatos uh -huh. eh, excepto uno digamos pero pero sí hay una visión de que el impuesto verde debe ser perfeccionado, debe, debe ser perfeccionado. por lo menos en el titular, está en la agenda uh -huh. yo creo que eso es súper importante de, de manifestarlo porque uh -huh. no es un, 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 eh, un tema que, que vaya a quedar escondido como en algún momento era como que se había acabado la discusión del impuesto verde porque la reforma ya había sido hecha
1: no, sí, hoy, día, sí. hoy día
0: yo creo que están todos los hay, candidatos hay abiertos sí, a fortalecer el tema del impuesto Oye, ver...
1: eh, Analí, antes de ir haciendo el cierre, porque ya estamos más o menos en la hora eh, Hay un tema que me comentaba Gabriel, que es eh, un experimento tremendamente simbólico que están haciendo en una de sus centrales y que tenemos el placer de anunciar Así que esperemos que nos vaya comentando cómo va y, y que nos cuente qué es lo que están haciendo este, este simbolismo que yo lo encontré precioso. Cuéntanos a todos para que lo sepan qué, yeah. qué es lo que se está trabajando.
2: Mira nosotros hemos construido en Luz del Norte el, un vivero ¿sí? de un tamaño chico ¿sí? y estamos cultivando tomates. ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar a Copiapó en un auto eléctrico cargado con energía solar fotovoltaica de la planta llevar copia por el primer tomate fotovoltaico, ¿sí? yo creo que va a ser de Chile y primero, en una primera instancia regalarlo ¿sí? a las uh -huh. comunidades eh, idealmente queremos hacer un evento con la de Energía de la región eh, y con las comunidades ¿sí? de tal manera que eh, demostremos que hoy en día ya existe la tecnología para producir alimentos en el desierto con huella cero trasladándolos a, a, a la ciudad más cercana y eh, básicamente generando esta, esta prueba de que hoy en día ya está la tecnología para hacerlo
1: y, y no yo voy más allá, ese tomate no es solo un alimento Ese tomate es un auto, ese tomate es un carrito en el supermercado Ese tomate son las cosas que nosotros hacemos día a día mm. en, nuestro área, en nuestras áreas industriales Y también en nuestras casas Podemos y debemos ser carbono mm. ni siquiera neutrales carbono cero, Car carbono o sea, libre en, en eso es donde estamos trabajando en muchas de las asociaciones en las cuales estamos presentes, en las empresas donde estamos presentes y el objetivo de este nuestro programa de como ha dicho varias veces, remecer la jaula salgamos de <risa> la inercia uh -huh. ¿eh? y entremos en este nuevo eh, sistema eh, de, de inercia y logremos hacer el cambio que todos queremos hacer pero que tímidamente nadie se Atreve oye, oye, a agarrar el lápiz y empezar a firmar cómo se tiene que hacer la cosa. Así, en ese sentido... Yo creo que ese es el aspecto que, que yo, hay que seguir.
0: Para pa el cierre también uh -huh. un poco tus tu mensajes finales eh, a propósito de mirar, recorrimos temas, la descarbonización acelerada, ¿no? eh, la importancia de la inercia sintética, cómo funciona la relación con la transmisión, ¿no? tu lista ¿no? Uh -huh. de, de cuáles son uh -huh. esos elementos. La, o esa... Los 10
1: puntos de la lista. De Está bien, porque sean hartos, pero, pero
0: identificados. Y yo creo Está buenísimo. que también eso es, no, es muy importante para ir también orientando, además, de las decisiones de, de, de las empresas. Tú tienes mensajes para el coordinador, para el regulador, pero al final siempre recaemos como en el, en el tema de la importancia de la innovación y la tecnología. Uh -huh para mí un discurso eh, que está un poco, eh, a ver, muy expandido, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que queremos innovación, todos queremos tecnología, ¿no? Pero pareciera ser de que hay liderazgo que son importantes, ¿no? Eh, hay deudas también hoy día, año 2021, septiembre, ¿no? Que pareciera ser un, un tema recurrente eh, dentro de la generación renovable o los agentes que están impulsando ciertas mejoras ¿cierto? en el sistema que eh, requieren de un empuje adicional a la del privado. ¿no? Eh, en esa mirada, entonces, Gabriel, y para y para el cierre, yo creo uh -huh. que es importante escucharte, porque tú has sido pionero eh, en muchas de estas implementaciones de tecnología con apoyos que son importantes desde el punto de vista del de regulador, el coordinador eléctrico, pero ¿cómo hacemos que esto escale al final, siempre el tema que decimos, la importancia de los pilotos, pero ¿para qué? Para que escale, ¿no? ¿Qué es lo que falta acá?
2: Mire, yo, yo creo que la, la cultura de la innovación eh, tiene que ser adoptada por todos y especialmente por los que ocupan cargos claves, de organizaciones claves, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, ¿sí? Yo creo que el sector privado ha demostrado que tiene capacidad de innovación. El ejemplo, digamos, de Luz del Norte con los servicios complementarios es uno, ¿sí? Eh, ...que pasamos de copiar y mejorar, como decía, a liderar... ...o sea, no lo hicieron en Estados Unidos, lo hicimos nosotros primero... ...Chile lo hizo primero... ...o sea, traspasar ese mensaje de si sí se puede... ...si sí podemos innovar, si sí podemos liderar... ...si sí podemos hacer cosas antes que California... ...o que Alemania, ¿ok? ...eso es un punto... ...y es un mensaje que suena un poco como común pero no se, te, no se termina de internalizar, ¿sí? El ejemplo del, del cargador de autoeléctrico de Luz del Norte, que es el primero de Latinoamérica conectado directamente al banda fotovoltaica, de acceso público gratuito, ¿sí? Esa también es una innovación uh -huh. eh, en términos de lo, que, de lo que representa, ¿sí? De acelerar la electromovilidad para todos, ¿sí? En región. Eh, y luego tenemos este ejemplo del vivero entonces estos ejemplos son de, de, digamos, de un único actor del sector privado los otros están haciendo otras innovaciones y yo creo que donde hay que trabajar también es de, como decía, que este espíritu y esta cultura también se traspase y sea adoptada por los dirigentes de las organizaciones más importantes eh, o sea, eso básicamente yo creo que eh, un poco también pa para cerrar ¿sí? eh, hay poca conciencia de del reto que está enfrentando el operador del sistema eléctrico de Chile. ¿sí? Cuando tú le preguntas al operador, eh, públicamente o en privado, él te va, te va a resumir todo a, a la ley. ¿sí? La ley es operación eh, más económica, segura, ¿sí? eh, o como, como lo digan ellos. ¿sí? Eh, pero ellos tienen un, un, una obligación eh, pública eh, ineludible, que es de transitar del sistema hidrotérmico clásico antiguo a un sistema 100% renovable. ¿sí? Uh -huh. Eso puede no estar escrito, pero si no lo hacen, eh, 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 van a tener una presión social, política tremenda. Que ya se está sintiendo. Claro, que, que ya se, está se está sintiendo. sintiendo. Entonces, y más con el cambio climático. Entonces, uh -huh. yo lo que estoy viendo es que ellos están desconectados. Entonces, como que ven mucho hacia atrás, hacia las tecnologías del pasado y no están viendo que, en realidad, lo que ellos están liderando es una transición de un sistema eléctrico... Conocido a uno desconocido, a uno La
0: incertidumbre. Entonces.
2: Claro, una incertidumbre. Y ahí justamente entra el tema de los innovadores. Mi opinión personal es que quienes dirigen estas organizaciones deberían tener un perfil innovador. Y, y con alguna digamos alguna capacidad en innovación demostrada, de tal manera que sepamos que esa persona va a poder enfrentarse a la incertidumbre que tú mencionas, Analía va a poder lidiar con esto, va a poder ensayar, va a poder poner pilotos y escalarlo, va a hacer todas estas cosas que hacen los innovadores. Entonces, eh, si, si el coordinador, por ejemplo, la misma CNE, no adoptan esta, esta visión de innovar porque hay que innovar para llegar a este nuevo sistema, obviamente, todo el esfuerzo privado y, y, y no va a quedar en nada. Entonces yo creo que la escalabilidad va, es que la escalabilidad va mucho por lo que haga el, el sector público y, y las autoridades. Y las
1: autoridades. Sí. perfecto Oye,
0: tremendo mensaje potente. Eh, yo Ay, hay, que hay, hay
1: salió tarea para harta gente. ¿Harta gente?
0: No, no es la idea de darle tarea, <risa> me, me pero encanta. sí de, de hacer reflexión y hacer conciencia. Eh, y sí, eh, yo, yo creo que el, el tema de... Fíjate, las definiciones de... Las habilidades o, la, o, lo, o los repotenciamientos de ciertas atribuciones de, de carácter curricular hoy día están poco enfocados a la innovación. La innovación todavía se ve como algo que pasa en un laboratorio con más personas con, con, algo, con delantal blanco. Algo que no ¿eh? se hace en Chile. Y algo que no se hace en Chile. Chile. Que es,
1: ¿eh? bueno, ¿y dónde más se hace? Muéstrame claro. dónde y yo lo hago. Claro. ¿Y por qué? Sí, viejo hagámoslo acá pero, si somos, pero somos importante podemos ser los tu tus mensajes
0: Gabriel te agradecemos tremendamente sí. la, la oportunidad además de hacer este repaso con más calma uh -huh. Gabriel ha estado siempre invitado a muchos seminarios que están en la temática de la innovación de la uh -huh. electrónica de potencia uh -huh. enrel hace unos sí. dos meses atrás o tres meses atrás hizo un, un tremendo punto ¿no? Eh, en un webinar que todavía está disponible además en la red para quienes quieran eh, explorarlo uh -huh. y, y de verdad con tremendos expositores, así que tú uno de ellos, y con una prueba además online, en, vivo, sí. en vivo de Luz del Mi Norte única. Eh, única en el mundo. Así que también para todas las personas dejarlos invitados a ver ese capítulo. Sí. Eh, se busca en Google me imagino como Enrel uh -huh. for Solar no eh,
1: me lo manda y yo lo puedo poner en el o lo link ponemos de, de, es del, excelente del
2: fue en el marco del Mission Innovations ¿sí? esa demostración así que es público perfecto
1: así que
0: muchas ya, gracias Gabriel y gracias hasta Gabriel la gracias Analina. también Analina. <risa> la
1: próxima semana nos vemos con más invitados eh, y más trabajo en nuestra comunidad Eso. Así que gracias gracias por, por vernos gracias por escucharnos por eh, gracias por seguirnos nos vemos en un próximo episodio hasta la
0: próxima gracias
1: chao chao